0: É fevereiro de 2015 e o comediante Conan O'Brien desfila pelas ruas da Velha Havana usando um terno branco de linho e um chapéu Panamá. Ele está filmando o seu programa em Cuba. Olá, bem-vindos a Cuba! Eu sou Conan O'Brien e lo siento, pero esse é todo o espanhol que eu consegui decorar. Como muitos de vocês sabem, esse é um momento histórico. As relações entre Cuba e os Estados Unidos finalmente estão começando a se reestabelecer. Achei que era uma ótima oportunidade de vir a Cuba para falar com as pessoas e conhecê-las. Dois meses antes, o presidente Barack Obama e o presidente cubano Raul Castro concordaram em normalizar as relações entre os dois países. O fim do embargo de cinco décadas parece realmente próximo. Um guia leva O'Brien para um longo passeio histórico pela destilaria do Havana Club. Aqui temos nossos produtos icônicos seleção de Maestros. O'Brien está ficando cada vez mais inquieto a cada parada porque, bom, ele só está interessado em uma coisa. O nosso rum é feito com melaço cubano, é claro. E o melaço é extraído do caldo da cana. Isso é fascinante. Tem uma parte onde eu só vou beber rum, não é? Sim, vamos em frente. E então O'Brien consegue fazer o que muitos americanos não podem. Ele prova um rum Havana Club feito em Cuba. E quando está bêbado, ele pede para ficar em Cuba. Enquanto O'Brien faz graça para as câmeras, o principal executivo da Pernod Ricard, Jerome Cotten-Bisson, está em uma missão mais séria. cotten bizon é um empresário de trinta e poucos anos, elegante, juvenil e bem vestido. Ele leva os jornalistas americanos para um passeio fora de Havana pela nova destilaria da Pernod Ricard, construída para aumentar a produção. Nessa guerra do rum, isso equivale a construir uma nova base de mísseis. Enquanto eles passam por vários cilindros Revestidos de aço de 7 metros de altura Um jornalista vira para um executivo francês São tanques de fermentação? São sim Cada um contém 11 mil litros de melado cubano Fermento e água Que se transformarão em rum cubano E cada tanque é reabastecido a cada 4 horas Uma empilhadeira cheia de barris de Havana Club Passa por eles Por que tanto? Cotain Bisson sorri eu vou te contar um segredo. Estamos gastando 90 milhões de dólares nas nossas destilarias para aumentar a produção. Se o embargo cair, vamos poder vender nosso rum, que vai se chamar Avanista, no maior mercado consumidor de rum do mundo, os Estados Unidos. A gente esperou muito por esse momento. Sério? Mas a Bacardi é a maior empresa de rum do mundo e está bem estabelecida nos Estados Unidos. Vocês podem superá-los? Com certeza! os americanos vão perceber a diferença de qualidade entre o nosso Havana Club Superior, que é realmente feito em Cuba, e o Havana Club da Bacardi, feito em Porto Rico. Simples assim. Mas nessa guerra do Rum, nada nunca foi simples. A Bacardi e a Pernod Ricard lutaram por décadas nos tribunais e no Congresso. Agora, a Pernod Ricard está se preparando em silêncio para abrir uma nova frente. Lojas de bebidas e bares americanos. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No episódio. episódio, Abacardi gastou muito dinheiro com lobistas e advogados para tirar da Pernod Ricard a licença americana para o Havana Club. Depois de grandes perdas na justiça, a Pernod Ricard formulou um novo plano para quando o embargo cair. Ela vai inundar o mercado americano com seu rum havanista, mas a política vai fazer com que isso seja tudo menos um tiro certeiro. Esse é o episódio 6. Última chamada É janeiro de 2016, na sede americana da Bacardi, em Coral Gables, na Flórida. Rick Wilson, um auto-executivo da Bacardi, anda nervoso pelo corredor enquanto tenta achar uma forma delicada de dar a má notícia para Facundo L. Bacardi, presidente da empresa. Wilson liga para o escritório de Facundo Bacardi, nas Bermudas. Ei, Facundo, eu acabei de falar com um dos nossos lobistas em Washington e... Isso não parece bom. Não é mesmo. Ontem, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros deu a licença de transferência da marca do Havana Club para a Pernod Ricard. Ah, isso é péssimo. E, bom, ainda fica pior. Hoje, o Escritório de Patentes deu para eles uma extensão do antigo registro do Havana Club. Com isso, eles são donos da marca até 2026. Isso é ridículo. O registro da Pernod Ricard venceu há 10 anos. Nós fabricamos e vendemos o Havana Club nos Estados Unidos, não eles. Eu sei, eu sei. Ah, bom, o que aconteceu? É difícil saber, com certeza. Algumas pessoas em Washington acham que pode ter a ver com a aproximação do governo Obama com Cuba. Talvez tenham dado uma chance de negociação para a Pernod Ricard. Rick, achei que isso tinha acabado quando a Suprema Corte decidiu a nosso favor há quatro anos. Que opções temos agora? Bom, se o governo americano der a marca para Pernod Ricard e permitir que eles vendam Havana Club... ...vai estar violando a Seção 211. Isso significa que eles estão infringindo a própria lei. Tá bom, então. Processaremos o governo dos Estados Unidos... É um dia frio e com vento em fevereiro de 2016 em Washington. Em uma audiência do Comitê Judiciário da Câmara, o presidente Darrell Issa, um republicano da Califórnia, está prestes a aumentar a pressão sobre o governo de Obama por ter devolvido o registro americano do Havana Club para Pernod Ricard. E o representante do Departamento de Estado, Kurt Tong, está na sua mira. O que realmente eu quero saber é o Havana Club estava em jogo enquanto o governo Obama estava negociando a normalização com Cuba? Olha, deputado, que eu saiba, o Havana Club não foi discutido com Cuba. Aissa balança a cabeça desacreditando. Você realmente está me dizendo que o Havana Club, o mesmo Havana Club que Cuba reivindicou ao nosso governo por anos e anos, não apareceu durante todas essas semanas de negociações? Deputado, com certeza Cuba levantou a questão do Havana Club com a gente, mas que eu saiba não teve nenhum tipo de acordo envolvendo o Havana Club. <coughs> Senhor Tong, mesmo assumindo que realmente não teve nenhum acordo, ao dar a marca Havana Club para Cuba e para Pernod Ricard, esse governo violou uma lei chamada Seção 211. A lei não permite a transferência de marcas confiscadas. Isso foi só o ato de abertura para a ISA. O principal evento está por vir. Aissa tira duas garrafas debaixo do palanque onde está sentado e as levanta. Elas são diferentes em forma e cor, mas as duas têm a marca Havana Club. Uma dessas garrafas é produzida em Porto Rico, onde 1.400 trabalhadores americanos ganham 40 mil dólares por ano. A outra é produzida em Cuba, por pessoas ganhando cerca de 240 dólares por ano. Agora, por causa de um jogo entre o Departamento de Estado e Cuba, as pessoas em Porto Rico serão demitidas. O que você acha disso, Sr. Tong? Eu entendo que ainda não sabemos o impacto econômico e essa questão será resolvida na justiça. Aissa não consegue as respostas que quer. Mas o Congresso deixa a sessão 211 nos registros. Agora, a Bacardi espera que isso seja suficiente para manter o Havana Club da Pernod Ricard, fabricado em Cuba, fora dos Estados Unidos. Mas o Congresso e o presidente Obama estão em rota de colisão. É março de 2016 e o presidente Obama está em Havana. Obrigado. Muitas graças. Muito obrigado. Por favor. Obrigado, Presidente Castro, povo de Cuba. Muito obrigado pela recepção calorosa. E quero dizer, é uma honra estar aqui hoje. A mudança está no ar. Obama é o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar Cuba em mais de 90 anos. E outras coisas também estão mudando em Cuba. Poucos dias depois da visita histórica de Obama... Os Rolling Stones fazem um show gratuito ao ar livre para meio milhão de pessoas em Havana. Nos anos 60, Fidel Castro proibiu o grupo. Mas agora que parece que Cuba está se abrindo, há um clima festivo no ar. Abacardi está fazendo hora extra para evitar que isso aconteça. Mas Cuba e a Pernod Ricard estão prestes a enfrentar uma realidade nova e preocupante. É junho de 2016 em Miami mas no luxuoso Hotel Faena, parece mais que 1958. Showgirls batem saltos de agulha no chão de madeira, enquanto uma banda de 10 integrantes canta clássicos da era de ouro da vida noturna cubana. Garçons usando camisas guaiabeira tradicionais atravessam a multidão de folhões servindo coquetéis gratuitos, todos feitos com a versão Bacardi do Havana Club. Em um canto tranquilo, um representante da Bacardi mostra duas garrafas de rum para um repórter. Olha isso aqui. Pela primeira vez temos uma versão envelhecida e uma versão não envelhecida baseada na receita original do Zarate Abala. Não é a terceira ou quarta vez que vocês colocam algo chamado Havana Club no mercado? Qual é a novidade? É, as versões anteriores foram para estabelecer a posse da Bacardi sobre o nome Havana Club. O repórter pega uma garrafa de rum envelhecido e passa o dedo sobre um carvalho no centro do rótulo. Viu? É quase idêntico aos rótulos que a família Raychabala usava quando estava em Cuba. Esse é o verdadeiro Havana Club, com a receita da família. Tá, mas como vocês podem chamar de Havana Club se é fabricado em Porto Rico? Do mesmo jeito que uma empresa chama sua bebida de Arizona Ice Tea e não fabrica no Arizona. É sugestivo. Alguns meses depois, o Havana Club da Pernod Ricard tem seu próprio evento de relançamento em Havana. A Pernod Ricard tem a licença americana da marca Havana Club em mãos e aparentemente o embargo está prestes a cair. Ela está ganhando força sobre a Bacardi e quer que o mundo saiba disso. Então o CEO francês do Havana Club, Jérôme Cotten Bison, faz uma coletiva de imprensa isso significa que vocês estão abrindo mão da marca Havanista recém-registrada? É, isso mesmo. Quando não tínhamos certeza se íamos conseguir a licença para renovar a nossa marca, Havanista era a nossa segunda opção. Mas agora que as relações se normalizaram e temos a marca de volta, vamos promover o Havana Club. Você acha que seu Havana Club será vendido nos Estados Unidos em breve? <risos> Vou te dizer uma coisa. Se o embargo acabar amanhã, estamos prontos para comercializar imediatamente. Parece que está chegando o momento em que os consumidores vão decidir o destino das reivindicações da Bacardi e da Pernod Ricard pelo Havana Club. Mas uma mudança de comando, tanto em Havana como em Washington, fará com que o confronto final seja adiado. Últimas notícias de Havana. A morte de Fidel Castro, o ativista universitário que se tornou um rebelde e que se tornou presidente. O ditador de Cuba morreu essa noite aos 90 anos. 25 de novembro de 2016, Fidel Castro morreu. Liro Havana, em Miami, lar de emigrantes cubanos que fugiram da Revolução de Castro, comemora. Dá uma olhada em Little Havana, em Miami, nesse momento. Carros enfileirados nas ruas, jovens e velhos com a bandeira cubana, buzinando e cantando liberdade. Mas, de volta a Cuba, milhares de pessoas de luto foram ver o comboio militar que carrega as cinzas do seu líder desfilando pelo mesmo trajeto que Castro e seus companheiros fizeram em 59, quando celebravam a Revolução. Mas esse comboio está indo na direção oposta. Castro está sendo levado a sua cidade natal, Santiago de Cuba, onde seu túmulo o aguarda. Ele será enterrado a poucos metros de um obelisco cinza, que marca o local do enterro de Emílio Bacardi, filho do fundador da empresa Facundo Bacardi. Essa justa posição não passa desapercebida à família Bacardi. Seu antigo inimigo pode ter partido, mas a luta pelo Havana Club continua. E eles estão prestes a conseguir um aliado inesperado na Casa Branca. É junho de 2017, em um teatro quente e úmido em Miami, o presidente Donald Trump sobe no palco. Ele está ansioso para fazer um anúncio sobre sua abordagem diplomática para Cuba. Com efeito imediato, estou cancelando o acordo completamente unilateral do último governo com Cuba. Com o presidente Obama, o fim do embargo e a chegada do Havana Club da Pernod Ricard pareciam iminentes, mas Trump bloqueia o comércio e viagens cubanas outra vez. Seu governo aumenta ainda mais a pressão sobre Cuba e a Pernod Ricard. Dezembro de 2017, na sede da Bacardi, nas Bermudas. Em uma sala de reuniões, uma equipe de executivos publicitários está lançando uma nova campanha do Havana Club para o presidente Facundo Bacardi e sua equipe executiva. O líder dos publicitários levanta e abotou o paletó de linho. O que todos sabemos sobre esse negócio é que não se vendem destilados só pelo sabor. A história por trás de cada bebida também é importante. E quando se trata do Havana Club, a Bacardi tem uma história muito melhor que a Pernod Ricard. Então, ele abre uma apresentação de powerpoint em um grande monitor. Ele mostra imagens preto e branco de Cuba nos anos 50. Em um mundo onde duas marcas de rum reivindicam a mesma identidade cubana, como podemos provar que a outra marca é falsa e a nossa verdadeira? Não contamos a história para as pessoas. Nós colocamos elas no centro disso. Para contar essa história, Queremos criar um evento teatral que chamamos de Experiência Amparo. Sim, a própria Amparo Arei Chabala, que quando era jovem fugiu de Cuba com seu falecido marido Ramon. Quero que vocês imaginem pessoas tomando seu Havana Club em um bar em Miami enquanto assistem atores cubano-americanos reencenarem a dramática história dos Arei Chabala. Se eles não amavam o um rum antes disso, eles vão amar depois de assistir a história. Esse é o trailer. Bem-vindos à Velha Havana. Vocês gostariam de ir um pouco mais a fundo e saber qual é a verdadeira história por trás dessas garrafas? O Havana Club foi criado pela família Rachabala e depois roubado dela. Mas as pessoas não podem ser reprimidas e a história sempre sobrevive enquanto houver um coração batendo e as pessoas querendo contá-la. A história fica com você agora. O que você fará com ela? O publicitário clica fora do PowerPoint. Essa vai ser a primeira vez que uma marca de destilados patrocina uma peça que conta a história de uma bebida. E isso não é tudo. Vamos ter anúncios impressos de rádio e TV com o slogan Para sempre cubano. Essa é a história. Havana Club. Expulso de casa. Envelhecido no exílio. Facundo Bacardi se levanta e cumprimenta sua equipe de publicidade e em seguida fala para todos. Temos um vencedor aqui. E cara, precisamos disso. Mas talvez eles não precisem tanto quanto imaginam. Uh, bom dia. Eu estou aqui para anunciar uma decisão importante sobre a política dos Estados Unidos em relação a Cuba. É abril de 2019, em Washington. O secretário de Estado, Mike Pompeo, dá uma coletiva de imprensa que provoca agitação na sede da Bacardi e da Pernod Ricard. Qualquer pessoa ou empresa que faça negócios com Cuba deve prestar atenção a esse anúncio. Aqueles que fazem negócios com Cuba devem investigar a fundo se estão conectados a bens e propriedades roubados por um experimento comunista fracassado. Pompeo ressuscitou uma sessão da lei Helms-Burton também conhecida como o Projeto de Lei Bacardi, que permite que os cidadãos norte-americanos processem qualquer pessoa que faça comércio de bens confiscados pelo governo cubano. Foi uma lei promovida pela Bacardi e legisladores aliados e depois sancionada por Bill Clinton em 96. Até agora, nenhum presidente dos Estados Unidos nunca invocou. A arma legal que a Bacardi colocou em jogo há mais de uma década está finalmente sendo usada. Mas a Pernod Ricard não aceita a derrota. Existem processos judiciais pendentes e o Congresso ainda não declarou o um novo vencedor. Por enquanto, a Bacardi possui o um mercado norte-americano para o seu Havana Club, mas se as relações entre Cuba e os Estados Unidos melhorarem, é bem provável que a batalha entre as duas gigantes dos destilados seja retomada. Se a Pernod Ricard se firmar no mercado dos Estados Unidos, não serão os advogados e os lobistas que mudarão a maré. Os consumidores norte-americanos vão decidir o destino do Havana Club. Definitivamente vai ter outra rodada antes da última chamada. da Wondery. Esse foi o sexto episódio de Bacardi vs. Pernod Ricard de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre nossas cenas. Alguns diálogos roteirizados foram acrescentados para a coesão narrativa. Usamos muitas fontes ao pesquisar nossas histórias, mas recomendamos especialmente os Bacardi e a longa luta por Cuba de Tom Jellren. E Invasores Estrangeiros. De Dan Haggardon e Leif Hellstrom. Eu sou Lucas Soledade. Joseph Quintal escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Carlota Aparício é nossa produtora. Nossa produtora associada é Kate Young. Nosso produtor é David Schilling. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewis. criado por Hernan Lopes para Wondering.